0: אהלן, על מה נשמע, מה העניינים? אני כאן לבד היום, מה אני אעשה? לא תמיד יהיה את מיכאל לצידי. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר סופר חשוב. עניין הרווקות. ואני יכול להגיד על עצמי שחיי הרווקות שלי הם קצת מוזרים, כי יש לי זוגיות, ו- והאמת היא שיש לי זוגיות הרבה זמן. אבל אני כן חושב שיש דברים שגיליתי לאורך הדרך שיכולים להעיל לא לכל גבר רווק אז uh, אני רוצה להגיד מראש שהדברים שאני הולך להגיד היום זה דברים שאני חושב שגברים רווקים צריכים להבין כי יש איזשהו קטע שגברים שהם לא בזוגיות כל הזמן רוצים ומשתוקקים להיות בזוגיות ואני מבין את זה לגמרי אבל יש איזשהו עניין כזה ש... הם לא ממש חווים חיי רבקות, וחיי רווקות זה לא, גם לא נראה להם כיף אז היום בדיוק אני אדבר על הנושא הזה אני אדבר על איך אפשר ליהנות מחיי הרווקות שלך איך אפשר להגיע למצב שאתה לא בורח לזוגיות אלא שאתה נכנס לזוגיות כי מצית באיזשהו מקום את חיי הרווקות שלך וגם מה זה אומר בעצם להגיע לתחושת המיצוי הזה אני, אני אדבר בדיוק על זה אבל לפני שנתחיל כל הנושא המאוד מאוד מעניין הזה, אני אשמח ככה שאם אתם מתחברים לתכנים ואתם אוהבים את מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, אז שתעקבו אחרינו, לא משנה איפה אתם מאזינים, תעקבו אחרינו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באתר שלנו, תעשו עלינו פולו, מאוד מאוד יעזור, אפשר גם ללחוץ על פעמון שם ולקבל התראות בספוטיפיי, אני יודע, וגם תדרגו אותנו חמישה כוכבים, מאוד מאוד יעזור, איך עושים את זה? נכנסים לאפליקציה בספוטיפיי. נכנסים לתקשורת אמיתית ולוחצים שם על הכפתור של החמישה כוכבים זה מאוד מאוד יעזור לנו בדירוג ובהפצה של הפודקאסט. אז אוקיי, עניין הרווקות. יש לי באופן כללי את התחושה הזאת שגברים בורחים מלהיות רווקים. ולמה אני מתכוון בעצם? אני מתכוון לזה שזה נראה כאילו יש משהו לא כיף ויש משהו שגורם לך להרגיש מאוד מאוד בודד, וזה שאתה רווק. בנוסף לזה, כל התהליך של מציאת זוגיות והצלחה עם נשים יכול להיות תהליך מאוד מאוד מאתגר לחבר'ה ככה שניסו לגשת לנשים, ואנשים שניסו להתחיל עם נשים, או להצליח, או ללמוד, מגלים שהעולם הזה הוא יכול להיות עולם מאוד אכזר. יש הרבה דחיות והרבה נשים שיותר מחבבות אתכם, פחות מחבבות אתכם, חלקן מגיבות יותר טוב, פחות טוב, ויש גם הרבה רגעי משבר, אתם יודעים. מעבר להצלחות שאנחנו מקבלים, של מתאמנים שלנו, אנחנו כל הזמן מקבלים הודעות כאלה של וואו, איזה שינוי עשיתי ודייטים, ופה אנחנו מקבלים גם הרבה הודעות של, תגיד, זה תמיד כל כך קשה? למה זה כל כך קשה? ו... ואני מבין את זה, אני מבין את זה. היו לי ימים שאני באופן אישית, כאילו, אמרתי לעצמי, מה לעזאזל? כאילו, מה לא בסדר? בי? אני כולה רוצה לשכב עם בחורה, מה, מה כזה קשה? למה זה כזה קשה? ו, ואני יכול להגיד שבאיזשהו מקום, כשאני באמת הגעתי למקום הזה בעצמי, של התסכול הזה, אז היה לי קשה להבין מה לעשות. אני יודע שגבר שנמצא בשלב שבו הוא מתוסכל מחיי הדייטינג שלו, לא יודע מה לעשות ברוב הפעמים. ו... ואותו דבר קורה עם המון המון גברים ואז מה שהם עושים הם מנסים לחפש זוגיות או שהם מנסים לברוח מחיי הרווקות יש איזושהי תחושה כזאת שהם בורחים ממשהו אז אני רוצה להגיד לאותם הגברים האלה שקודם כל זה בסדר גמור להיות מתוסכל, אוקיי? כל תהליך שאנחנו עוברים כרוך בתסכול זאת אומרת אני הולך להגיד לכם איך למקסים את חיי הרווקות שכם, איך ליהנות מהם אבל תסכול הולך להיות, אם אתם חושבים שזוגיות, להיכנס לזוגיות אומר שאתם תהיו פחות מתוסכלים, התשובה היא לא. התסכול הוא פשוט יהיה שונה. נגיד, בסדר, להיכנס לזוגיות של חודשיים, שלושה, ואז ניפרד מהבחורה, כי נהיה קשה קצת, ברור שזה לא יביא אתכם רחוק. אם אתם רוצים להיכנס לזוגיות ארוכת טווח, זוגיות של כמה שנים, הולך להיות אתגרים ברמה שאתם אפילו לא מבינים. הרבה יותר קשה. מחיי הרווקות שלכם, חד משמעית, אני יכול להגיד לכם, חד משמעית. אבל פשוט זה משהו שאנשים לא מבינים, כי אנשים לא מחזיקים הרבה שנים בזוגיות הרבה פעמים, אז זה גם איזשהו קטע. אז אני קודם כל, אני רוצה לבוא ולהגיד, שבאמת באמת בתור, אפילו בתור גבר שנמצא המון המון זמן בזוגיות, אני רוצה לקנות אתכם על הרעיון של להיות רווק. להיות רווק זה מגניב, להיות רווק זה טוב, להיות רווק זה, יש לזה המון 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 ערך, אוקיי? ואני רוצה לדבר שנייה על יתרונות וחסרונות של להיות רווק, אוקיי? Okay? אז בואו נדבר על היתרונות, נתחיל, ב... נתחיל בחיובי. אז קודם כל הדבר הראשון, כיף. להיות רווק זה כיף, אבל זה כיף כשיש לך את היכולת להכיר ולמשוך נשים בטעם שלך. זה לא כיף כשאתה מסתמך על אפליקציות, כשאתה מסתמך על מעגלים חברתיים וכל הדברים האלה. זה פשוט לא כיף כי אין לך שפע, אתה מרגיש שאין לך שפע, אתה מרגיש שהבחירה היא לא בידיים שלך, אתה מרגיש שאין לך שליטה על חיי הדייטינג שלך ולכן זה לא כיף. אבל כשאתה בעצם מקבל את היכולת לגשת אנשים, להתחיל איתם, למשוך נשים שהן בתעם שלך, זה כיף. זה ממש ממש כיף, כי יש איזושהי תחושה כזאת של חוסר מחויבות, נכון? אתה מכיר נשים ואתה לא חייב להן. זו תחושה מאוד מאוד נעימה של אני פשוט נהנה, אני פשוט נהנה עם נשים. המטרה שלי בחיי הרווקות שלי זה ליהנות, בין היתר, נכון? אתם רוצים ליהנות, כי יש דברים שאתה לא תוכל לעשות בזוגיות. אין מה לעשות. גם אם אתה תהיה לצורך העניין בזוגיות פתוחה. עדיין אתה לא תוכל לעשות את אותם הדברים שאתה עושה כשאתה רווק. זה פשוט לא יקרה. עם הזמן גם, גם אם אתה בזוגי פתוחה, מתישהו אתם לאט לאט מתמסדים, אז זה גם לא... לא, 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 לא יהיה תמיד. אז לכן התקופה הזאת של הרווקות, זה צריך להיות שאתה נהנה, זה צריך להיות שאתה חוקר את עצמך. ו... והיתרון השני, מעבר לעניין הזה של הכיף, זה שאתה לומד מה אתה אוהב ומה אתה לא. תראו, יש לי כל כך הרבה סיפורים של, לצורך העניין, היו נשים ששכבתי איתן, שחקרתי את הרווקות שלי, היו נשים ששכבתי איתן, שאני פשוט, ממש ממש אחרי הסקס, אני, אני הרגשתי כאילו, וואט דה פאק, כאילו, למה עשיתי את זה? מה, מה עשיתי לעצמי? ו, ומצד שני, יש נשים ששכבתי איתן ואני כזה אמרתי, וואו, זה אני רוצה, זה אני אוהב, לזה אני נמשך. ו... וזה מה שקורה בתקופת הרווקות שלך, אם אתה בעצם חי תקופת רווקות שופעת, אתה לומד מה אתה אוהב ומה אתה לא. ואני רוצה להגיד שזה בסדר לחוות גם את זה וגם את זה, נכון? כאילו הרבה גברים כזה מתבאסים שהם שוכבים עם נשים שהם לא בטעם שלהם, אבל אני אומר, זה יכול להיות אופציה ללמידה, זה יכול להיות שאתה שוכב... עם אותה הבחורה הזאת אתה מגלה שזה לא מה שאתה רוצה ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא אחזור לטעות הזאת שוב. וזה סבבה לגמרי, אני חושב שזה מגניב מאוד שאתה ככה מתנסה עם הדברים. במובן שאתה לא, עדיף שתנסה להימנע מהמצב הזה שנקרא, אני קורא לזה אונס עצמי, שאתה יודע, אתה מרגיש בכל הגוף שלך שאתה לא רוצה להיות עם בן אדם מסוים, אבל אתה עדיין כן כי אתה חרמן. אני ממליץ לכם להימנע מזה, זה לא בשביל זה אתם רווקים, אוקיי? זה גם תחושה לא נעימה. אתה מרגיש שבגדת בעצמך? אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה יותר אהבתי, פחות אהבתי, נמשך לזה, לא נמשך לזה. אני יכול להגיד שאני גיליתי על עצמי דברים בתקופת הרווקות שלא רשומים באיזשהו פוסט או לא ראיתי איזשהו סרטון עליהם. זה דברים שלי עם עצמי, שאני גיליתי. אני יכול להגיד לכם שאחד מהדברים שגיליתי על עצמי, זה שאני לא נמשך למודל היופי הרגיל, ואני אסביר. כל הדוגמניות האלה שאתם רואים, הדוגמניות אינסטגרם, ה... ה... אתם יודעים, גברים היום אוהבים נשים מאוד מאוד רזות, אולי קצת מתאמנות וזה, אני לא נמשך לזה. אני נמשך לסוג נשים שונה. אני גיליתי שאני נמשך לנשים שהן אפילו יותר... מלאות הייתי אומר או נשים שהן יותר מתאמנות יותר מאשר הפרוטוטיפ הרזה הזה אז זה דברים אבל שאתם יודעים לא הייתי יכול לגלות על עצמי אם לא הייתי שוכב עם בחורה כזאת כאילו לא אתם מבינים? זה גם קטע בחיי רווקות. כאילו, יצא לי לשכב עם נשים שהן הפרוטוטיפ הרזה הזה, ואז אמרתי לעצמי, וואו, זה כל מה שרצית, לא? ואז כזה, כן, אבל אתה יודע, היא מאוד רזה, יש לה עצמות כזה, לא... אתה בחור גדול אופק, אולי אתה רוצה מישהי שתוכל להחזיק אותה. אז זה כאילו משהו שאני גיליתי על עצמי לאורך הדרך. ו... וגיליתי גם איזה סוג אופי אני מתחבר אליו, או יותר מתחבר אליו, או פחות מתחבר אליו. ו... וזה מה שאמורים לגלות בתקופת הרווקות. אתה אמור לקבל איזושהי הבנה לגבי מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, ו... ויש בזה... בזה עוצמה. יש בזה עוצמה. אני יכול גם להגיד שהחוויות הכי מגניבות שלך בדרך כלל, הדברים האלה שאתה הולך לספר לנכדים שלך, הסיפורים האלה, בדיוק, הסיפורים של הטוב, לא טוב, כביכול, זה הדברים שאתה הכי תזכור, באמת. אני, אני יכול להגיד שאני מכיר היום הרבה גברים שחיו חיי רווקות שופעים, והסיפורים שהם מספרים זה, היום, כשהם נמצאים בזוגיות, לצורך העניין, מתאמנים שלנו, אנשים כאלה, הסיפורים שהם מספרים זה מחיי הרווקות שלהם, נכון? כי חיי הזוגיות, בהרבה פעמים, הם, הם לא מלאי הרפתקאות בשביל רוב האנשים. אתה נכנס לזוגיות כי אתה רוצה ואתה קמה אה, לאיזושהי יציבות מסוימת, ולכן כש, כשאתה ברווקות זה הזמן להשתגע, זה הזמן להתפרע. אני חושב שהסיפורים הכי משוגעים שלי באים מתוך מקום של אופק החרמן, רוצה לחוות משהו, אז הוא עשה משהו שהוביל לעוד משהו שהוביל לעוד משהו. או הרפתקאות מסוימות מחו"ל, נכון? תמיד יש איזה שהם סיפורים מחו"ל. אז הדברים האלה, זה הדברים שזוכרים, זה הדברים שאני אגיד לנכד שלי, שווה אבא שלך היה פיקאפל טוב. לא יודע למה יצא לי משטר רוסי, אגב. אבל כן, זה מה שאתה רוצה לחוות בחיי הרווקות שלך. בנוסף לזה, עוד יתרון נוסף, זה שאתה מתנסה בחוויות שונות ואתה מתפתח. נכון? דיברתי על העניין הזה שלפעמים אנחנו מרגישים ש... יש נשים שאנחנו שכבנו איתן או הכרנו איתן שזה כאילו, אה, לא, איזה טעות, ויש נשים שוואו, כן, זה, זה סוג הנשים שאני רוצה. אז כשאתה מפתח את חיי הרווקות שלך, אתה מפתח אולי, אפשר לקרוא לזה, שריר הרווקות שלך, אתה מפתח את שריר הרווקות שלך, אתה גם מתפתח. בגלל שאתה כל הזמן מדייק את עצמך. אתה כל הזמן, כל בחורה הנוספת שאתה מכיר, המטרה והשאיפה היא שהבחורה הבאה תהיה יותר טובה מהבחורה הקודמת. ולמה אני מתכוון? זה מאוד סובייקטיבי גם, אין, אין באמת כזה דבר טובה יותר, פחות טובה, אבל נשים את זה על השולחן רגע. אם אני שכבתי עם בחורה מסוימת והרגשתי שהיא בטעם שלי, אבל לא וואו, כאילו זה, זה סבבה, כאילו אני שוכב איתה. אז בפעם הבאה אתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה לשכב עם בחורה שהיא וואו, שהיא בדיוק מה שאני רוצה. זאת אומרת, אתה כל הזמן רוצה לעלות ברמה של אנשים שאתה שוכב איתם. ואם לצורך העניין יש לך טעם מסוים, אז אתה רוצה לאט-לאט לדייק את עצמך לטעם הזה. אם יש לך שאיפה של להכיר או לשכב עם נשים מסוימות, אתה רוצה לאט-לאט להתקדם ברמות ולהגיע לשם. עכשיו, אני רוצה להגיד שכמו שאמרתי, א', זה מאוד סובייקטיבי, כל אחד והטעם שלו, ב', יש נשים שחיצונית, הן לא יהיו הטעם שלך במאה אחוז, אבל מבחינת האופי, מבחינת האישיות, יהיה לך כל כך כיף איתן. שאתה תגיד, את זה גם אני רוצה, נכון? אני יכול להגיד שיש נשים שאם היית מראה לי תמונה שלהן, יכול להיות שהייתי אומר לך שאני לא כל כך נמשך אליהן. אבל כשאתה מכיר אותם פייס-טו-פייס ואתה מדבר איתם והן פתאום מפלרטטות איתך ודברים כאלה, אז פתאום הדעה שלך משתנה. אז מה שאני אומר כאן זה שזה בסדר להיות גמיש בדעה שלך. Mm-hmm. זה בסדר גם לרצות דברים שמושכים אותך ספציפית. ולא דברים שמושכים את חברים שלך. אני חושב שיש איזושהי נטייה תמיד לגברים לרצות להשוויץ. זה בא מתוך מקום שחסר להם, רוצים להראות. ואני יודע, אני גם, היה, גם אני הייתי שם. הייתה לי תקופה שרציתי להוכיח לכולם שיש לי יכולות טובות, והעליתי דיווחי שטח, ועשיתי ככה, ושכבתי עם זאתי. אני חושב שכל פעם, הייתה תקופה שכל פעם שהייתי שוכב עם בחורה חדשה, הייתי מעלה דוח שטח. והדוח שטח גם היה... זה בא ממקום של לעזור לאנשים, חד משמעית, זה בא מתוך מקום של... אני מרגיש שיש פה טיפים שיכולים להועיל ולתת מוטיבציה, אבל בעיקר זה בא מתוך מקום שאני רוצה להוכיח לעצמי. אני רוצה להראות לעצמי שאני יכול, ואני רוצה להראות לאחרים שיש לי את היכולת, הנה אופק, אני מאמן דייטינג, אני יכול לשכב עם נשים. אז בדרך כלל אנשים שמרגישים שהם כל הזמן צריכים להוכיח, זה בא מתוך מקום שחסר להם משהו. וזה בסדר. זה גם בסדר. זאת אומרת חיי הרווקות זה הזמן שבו אתה מתפתח, זה הזמן שבו אתה אומר לעצמך רגע, אני באמת רוצה לפרסם את זה? או שאני סתם מרגיש שאני רוצה שאנשים יעריכו אותי? מה, מה קורה כאן? וזה בסדר, חיי הרווקות זה זמן שבו אתה בודק, אתה באיזשהו בדק בית תמידי כזה וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. אז היתרונות בלהיות רווק זה מאוד מגניב, לומדים, לומדים המון, יש המון חוויות, המון הפתקאות וכולי וכולי. אבל יש גם חסרונות בלהיות רווק, בואו נהיה כנים, יש חסרונות ויתרונות בכל דבר. חסרונות בלהיות רווק זה שאתה כל הזמן במרדף אחרי הבחורה הבאה. אין מה לעשות, רוב הרווקים, <אז> הגברים, יש להם, אתם לא יודעים, דחף מיני שהוא בריא, אוקיי? ומה זה דחף מיני בריא? אתם רוצים בחורה אחת, שתיים בשבוע, אולי אחת בשבועיים, לא יודע אם אתם ממש ממש עסוקים ועמוסים. ולא תמיד זה מסתדר עם נשים בקטע של יזיזות. רוב הנשים, אני יכול להגיד לכם, מתוכנתות לקשר רציני. זאת אומרת, זה מה ששטפו להן את המוח לרצות קשר רציני, אבולוציונית, אגב. הן רוצות קשר רציני, גבר הוא רוצה להרבייה כמה שיותר, נשים רוצות למצוא את הגבר הכי איכותי ולהיכנס לזוגיות, אוקיי, הן רוצות יציבות, הן רוצות להיכנס להיריון וכולי. אז זה פשוט, התפיסה של הגבר הרווק, נגיד, לא ניקח את הגבר הרווק התל אביבי, מול התפיסה של הבחורה הרווקה התל אביבית, היא, היא טיפה שונה. גבר הרווק רוצה לחוות, לשכב עם נשים, ליהנות, לשתות, כל הדברים האלה. רווקה תל אביבית מחכה כבר למצוא את הגבר הנכון. היא מחכה כבר שהגבר הנכון יגיע. אז לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו רודפים אחרי משהו שנשים לא רוצות. כאילו, למה אני רודף אחרי היזיזויות והסקס המזדמן הזה כשהן לא כל כך רוצות את זה? אז זה גם, כאילו, אתה מרגיש שאתה רודף, אתה רודף, אתה כל הזמן מכיר עוד בחורה, וזאתי עונה לך, וזאתי לא עונה לך, ואתה מתכתב עם חמש נשים במקביל, או שפה, והן אפליקציה, ואתה כל הזמן בזה. בא... יש איזושהי תחושה מאוד מעייפת. יש איזושהי תחושה כזאת של פאק, כאילו, כמה אפשר לרדוף אחרי נשים? כמה אפשר לרדוף אחרי נשים? אז, אז זה גם משהו שהוא, שהוא קורה. הוא קורה כנראה בשלב מאוחר יותר של הרווקות, הוא קורה גם, גם לגברים שלא מצליחים וגם לגברים שמצליחים כאחד, אוקיי? אז זה משהו שהוא קורה, ההרגשה הזאת של המרדף, אני, כאילו שאני צריך נשים כזה, שזה גם, גם קטע מעניין. עוד חיסרון זה שאתה עלול להרגיש לבד במסע. יש בדידות, בדידות שהיא טבעית לגבר שהוא רווק, הוא מרגיש שהוא... הוא עובר את המסע עד זה לבד. עכשיו, יכול להיות שיש לכם חברים או אנשים שעוסקים בתחום, אבל זה שונה. אתם יודעים, כשאתם חוזרים ל- לבד הביתה, אתם uh, פותחים את הפורנאפ שלכם, אתם uh, לא מרגישים טוב, בואו נגיד ככה. זה לא בא מתוך מקום של תשוקה אמיתית לחיים. אז יש איזשהו חיסרון כאן מההיבט של אנחנו... אין למי לחזור לפעמים זה מרגיש כזה, אין למי לחזור. ו... וכמובן, אגב, כל מה שאני אומר, זה, זה תחושות שהן הגיוניות ולגיטימיות, אבל זה לא משהו שאתם חייבים לחוות. כאילו, אם אתם לא חווים את זה, זה בסדר. אני אומר שזה דברים שקורים לגברים בחיי הרווקות שלהם. אני פשוט, גם לא רוצה להחדיל לכם דברים לראש, זה פשוט דברים מהניסיון שלי שאני ראיתי שקורה לגברים אה, ב, בחיי הרווקות. אז זה אה, גם משהו ככה שתיקחו בחשבון. זה חיסרון נוסף. עוד חיסרון זה שאתה עלול לבזבז את האנרגיה שלך במחשבה על נשים במקום להתמקד בדברים אחרים. אני חושב שזה היה החיסרון הכי עיקרי בסופו של דבר, כי תראו, לרדוף אחרי נשים זה משהו שאתם יכולים אה, לצמצם. זאת אומרת, אתם יכולים להגיע למצב שיש לכם שפע של נשים ואתם לא מרגישים שאתם רודפים. להפך, אתם מרגישים שנשים כזה יותר רודפות אחריכם, שאתם מתפתחים באמת בתחום הזה, וזה משהו שהוא אפשרי. להרגיש לבד במסע זה התפתחות אישית מאוד מאוד עוזרת, התפתחות אישית, התפתחות רוחנית, זאת אומרת להגיע למצב שאתה שלם אה, בחלקך, שאתה שלם עם הלבד שלך, שאתה נהנה עם הלבד שלך, להגיע למצב כזה זה אפשרי, ו, וגם זה חיסרון שאפשר לצמצם. אבל אה, אנרגיה אי אפשר להחזיר, וכשאתם... זורקים את האנרגיה שלכם, שלכם כלפי נשים, זה בא על חשבון משהו אחר, אוקיי? ולחלקכם שלא יודע, יש לכם שאיפות מסוימות של לפתוח עסק ואתם רוצים, רוצים להתפתח בתחומים אחרים, אתם צריכים להבין שלהיות רווק זאת <laughs> מחויבות שהיא לא מחויבת בעצם. כי... אתה לא מתחייב לאף בחורה, אבל אתה מתחייב להשקיע את האנרגיה שלך אצל נשים. ואגב, זה בסדר לגמרי, כמו שאמרתי, זה בסדר להיות רווק, אבל צריך להבין שאם אני אופק, אני בעל עסק, ואני, במקום לעבוד, אני משקיע את הזמן שלי בלהיות באו כקיופיד, או להתכתב עם נשים, או לצאת לדייטים במקום לעבוד, אז באיזשהו מקום אני משקיע את האנרגיה שלי שם, בנשים שאין לי התחייבות לטווח ארוך איתן, בעוד שהייתי יכול להשקיע את זה בעסק שלי ולעשות עוד כסף לצורך העניין. אבל בואו נהיה כנים, כאילו, הרבה אנשים משקיעים את האנרגיה שלהם בעסקים ובספורט ובכל הדברים האלה, אבל בתכלס מה שהם רוצים זה פשוט לשכב עם נשים, נכון? האנשים שהם הכי מוצלחים בעולם, כאילו הכי עשירים. זה אנשים גם שחסר להם יכולות עם נשים, בין היתר. והם היו, היו אומרים, אני אשים את כל הכסף בצד רק שאני אוכל לגשת ולהכיר מישהי. אני הכרתי אנשים כאלה שהם סופר מצליחים בקטע שלהם והם לגמרי היו משלמים המון המון כסף כדי להצליח עם נשים. זאת אומרת, הכסף שלהם כבר לא הופך אותם למאושרים, הם רוצים, הם רוצים להכיר בחורה. אז אני אומר שזה לא אומר שאתם לא תהיו מוצלחים. אבל כן תבינו שכשאתם משקיעים את האנרגיה שלכם במקום הזה, זה יכול לגרוע. אני חושב שאתם יודעים, אני אחרי כמה שנים של רווקות, הגעתי לאיזשהו מצב שהבנתי עם עצמי שאני צריך להיות יותר סלקטיבי עם אנשים שאני שוכב איתם. אני, צריך, אני לא יכול להשקיע את האנרגיה שלי בכל אנשים, אני צריך להיות מאוד מאוד סלקטיבי. וזה העניין שבזוגיות אתה סלקטיבי, אתה משקיע את האנרגיה בבחורה שאתם במערכת יחסים יציבה והיציבות הזאת עוזרת לך לקבל מה שנקרא peace of mind, שקט נפשי שמאפשר לך בעצם לעבוד בצורה אפקטיבית יותר. היום כשאני עובד במחשב וחברה שלי במטבח ומבשלת לי לצורך העניין אני מרגיש יציבות, אני מרגיש שאני לא צריך לרדוף אחרי נשים אוקיי? Okay, אז זה גם חיסרון, כי אם הייתי רווק, הייתי חושב, טוב, מתי אני אשכב עם הבחורה הבאה? כאילו, <laughs> 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 מתי, מתי אני מתכנן דייט? מתי אני יוצא להתחיל עם נשים? אוקיי? Okay? שזה גם, יש, יש פה איזשהו חיסרון מסוים. זה גורע מדברים אחרים. בנוסף לזה, עוד חיסרון זה שיש פה הרבה בלבול, אני חושב, בחיי הרווקות. יש הרבה בלבול. יש חוסר ודאות, יש פעמים שאתה מרגיש שכבר נמאס לך, אתה מרגיש שכבר די, חלאס, כאילו נמאס להיות רווק. תחושת מיצוי כזאת שיכולה לקרות, אז זה, זה גם איזשהו חיסרון מסוים בין היתר בלהיות רווק. אבל תראו, דיברתי על היתרונות והחסרונות, אבל אני רוצה להגיד שרוב הגברים בתכלס מנסים לברוח משלב הרווקות שלהם לשלב הזוגיות, אוקיי? Okay, וזו טעות. זו טעות קריטית, מה שאני אומר עכשיו. למה? כי בתור גבר, אתם עוברים שלבים בחיים שלכם, ולהיות רווק זה אחד מהשלבים האלה. עכשיו, כשאתם עוברים שלב, מה שאתם לא רוצים לעשות זה להגיד, אני רוצה לדלג לשלב הבא. אני רוצה כבר להגיע למה שאופק אמר, הנה שאמרת שהיא מכינה לך לאכול, הנה אני רוצה את זה. אבל אתם לא באמת רוצים את זה, אתם יודעים למה? כי אם לא מיציתם את חיי הרווקות שלכם, או שהיא תכין לכם אוכל, אתם תחשבו על ה... מה שפספסתם. אתם תסתכלו באינסטגרם ותגידו, וואי, אבל... אבל היה לי את הכישורים האלה שהתחיל עם נשים, ולא שכבתי בחורה כזאת. אתם לא תרגישו את המיצוי הזה. אני מרגיש עכשיו יציבות כי אני מיציתי את חיי הרווקות שלי, נכון? אני, אני אפילו לא אומר, לא במאה אחוז, אבל אני מיציתי, אני מרגיש תחושה של אני לא חייב נשים. זה אחרי הרבה שנים. זה אחרי הרבה שנים שאני בתחום הזה. אז מה שאתם לא רוצים לעשות זה פשוט לברוח לשלב הבא. אתם לא רוצים. אתם רוצים להכיר בזה שאתם כרגע נמצאים בשלב הזוגיות. למצות את זה, אני חושב שזה בדרך כלל לוקח כמה שנים, אבל יש, אני אומר לפחות שנה וחצי של רווקות, שנה וחצי של רווקות, ש, לא רווקות שאתם רווקים, אלא רווקות שבה אתם מכירים נשים, שאתם בתהליך של התפתחות, של הצלחה עם נשים, תהליך כזה, מינימום שנה, שנה וחצי, ו, ואז, אם אתם מרגישים שזה נכון, אתם יכולים להיכנס לזוגיות. אבל מה שאתם לא רוצים לעשות זה, לא יודע, להתחיל, אולי יש הרבה גברים שהם כזה מתחילים את התחום הזה של הצלחה עם נשים, הם מקבלים את היכולת, אנחנו נותנים להם את היכולת להכיר נשים ולהצליח איתם, ומה שקורה זה שאחרי נגיד כמה חודשים הם נכנסים לזוגיות. ש... והעניין הוא שאני יודע שהזוגיות הזאת לא הולכת להחזיק, וזה מה שקורה. גבר שנכנס לזוגיות אחרי כמה חודשים של תהליך, בוא נגיד כמעט 80% מהפעמים, אחרי כמה חודשים הם, הם נפרדים. והסיבה שאני אומר את זה, זה לא ממקום של פסימיות או ממקום של... אבל רגע אופק, לא אמרת שאתה נותן לאנשים את הכלים כדי להיכנס לזוגיות עם בחורה או בתם שלהם, חד משמעית, אבל... אני לא אמרתי לך להיכנס לזוגיות תוך שלושה חודשים, זה <laughs> שאני נתתי לך את הכלים, זה לא אומר שאתה צריך למהר להיכנס לזוגיות, אתה צריך להרגיש בשל לזוגיות ואתה צריך להרגיש שאתה רוצה את זה מתוך מקום שכבר עברת את חיי הרווקות, למדת את השיעורים מחיי הרווקות ועכשיו בעצם אתה לוקח את השיעורים האלה אל תוך הזוגיות שלך. <laughs> עכשיו, אם נכנסתם לזוגיות ואתם אחרי כמה חודשים נפרדתם, מעולה. תיקחו את השיעורים שלמדתם בעצם מתוך הזוגיות הזאת, הזוגיות הקצרה הזאת, ותיישמו אותם לחיי הרווקות שלכם, ולזוגיות הבאה שתיכנסו אליה, שזה בסדר. כמו שאמרתי, רווקות זה זמן לטעות, זה בסדר. זה גם מה שיפה ברווקות, אתם יכולים לטעות. זאת אומרת, בזוגיות, <laughs> אם אתם תשכבו ממכורה, זאת בגידה ברוב הפעמים, והזוגיות תסתיים. אבל אם אתם רווקים, אתם יכולים לשקע עם הבחורה הזאת, עם הבחורה הזאת, אה, פה אולי להיכנס לזיעות, פה שם, לבדוק, פה לבדוק, שם, זאת אומרת, זה בסדר, אפשר לטעות. המרווח תהייה הוא הרבה יותר גדול. אבל לגמרי לגמרי, מה שנקרא, תחבקו את חיי הרווקות שלכם ואל תנסו לברוח לזוגיות, כי אם אתם לא תלמדו את השיעורים מחיי הרווקות שלכם, אתם, כנראה הזוגיות שאתם תיכנסו אליה, היא תחזיק קצת זמן, או שאתם תרגישו שאתם מתפשרים אוקיי? Okay? אז בואו נדבר תכלס, דיברתי על העניין של למצות את הזוגיות. מה חשוב להשיג בשלב הרווקות? אז ריכזתי לכם שלושה דברים שאני חושב שחשוב להשיג ואני אסביר כל אחד מהם. הדבר הראשון זה להגיע למצב שיש לך שפע של נשים. אם אתה נמצא בשלב הרווקות שלך ואתה מרגיש חוסר, אי אפשר להיכנס לזוגיות מהמקום הזה, אוקיי? Okay? כי מתוך מקום של חוסר, אני לא באמת סגור על מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, לאיזה בחורה אני נמשך אליה, לאיזה בחורה אני לא נמשך אליה. קשה מאוד מאוד להבין, אוקיי? וגם הבחורה שאני כן אכנס איתה לזוגיות, זה יהיה מתוך מקום של נזקקות. זה יהיה מתוך מקום של אני צריך אותה. אני צריך את הבחורה הספציפית הזאת לזוגיות. ויש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, כי... אם אני צריך אותה, אז זה אומר שהיא צריכה לספק לי דברים מסוימים, ואז כמו שאמרתי, הזוגיות הזאת היא לא תהיה בריאה, כי ברגע שהיא תפסיק לספק לי את הדברים האלה שרציתי שהיא תספק לי, אז פתאום אני ארגיש עוד פעם חרא עם עצמי, אוקיי? אז להשיג שפע עם נשים זה אומר שאני בתור אופק רוצה להגיע למצב שיש מגוון רחב של נשים שהן מעוניינות בי. ומספקות לי את הצרכים המיניים שלי לפחות, או הקצת רגשי. עכשיו, יש איזשהו קטע בעולם ההתפתחות האישית, ואני מבין את זה לגמרי, שאומר שאתה רוצה להיות, מה שנקרא, self-reliant. אתה רוצה להיות תלוי רק בעצמך, ויש אנשים שאפילו מתנזרים ממין לתקופה מאוד ארוכה. אני אומר שלא חייב. אני חושב שאנחנו בני אדם, ו... ובתור בני אדם יש איזושהי תלות הדדית מסוימת, אוקיי? אני תלוי בעבודה של אנשים אחרים כדי לקבל את האוכל שלי, נכון? אני תלוי בחקלאים, אני תלוי ב... במזג האוויר, נכון? תלוי בהרבה דברים אה, כדי אה, להיות בריא. אני חושב שזה בסדר שאנחנו בתור גברים אה, מרגישים את הצורך לשכב עם בחורה. אני חושב שזה בסדר גם שאתם מרגישים טיפה נזקקים. זה בסדר, זה לא משהו כזה לשפוט, אני רוצה להגיע למצב שאני לא נזקק לגמרי, אני מפסיק עכשיו שנה לשכב עם נשים וזהו, לא צריך להיות קיצוניים. זאת אומרת, השאיפה היא באמת להגיע למצב, וזה מאוד קשה להגיע לזה, אבל אפשרי, השאיפה היא להגיע למצב שאתם לא רודפים אחרי נשים, זאת אומרת, אתם רוצים לשכב איתם, אבל לא חייבים, אני קורא לזה הרוצה ולא חייב. אז אם אתם מגיעים למצב הזה, אז זה מקום מאוד מאוד בריא, אני חושב. אבל זה קורה רק כשאתם מכירים הרבה נשים. תחשבו על זה ככה, אם הייתם מכירים בשבוע שבעה נשים חדשות שהיו מעוניינות בכם, זאת אומרת, כל יום הייתם מכירים בחורה, אם בחורה אחת הייתה עוזבת, אז זה היה בסדר, לא קרה כלום. באיזשהו מקום אתה מרגיש שזה... קל לך אפילו, אתה מרגיש שאתה אתה בשליטה, אתה, אתה מרגיש שיש לך את הכוח, אתה מרגיש שהנשים שאתה מכיר גם מעוניינות בך ואתה מפתח את היכולות האלה, ותוך כדי שאתה מכיר את נשים, זאת הרגשה שונה לגמרי מאשר להכיר בחורה אחת אה, ב... בחודש או בכמה חודשים, אני חושב שהממוצע של גברים באופן כללי זה שהם מכירים בחורה אחת חדשה, אחת לכמה חודשים. ואני חושב שהמציאות הזאת היא, היא מציאות שהיא מאוד מאוד מאתגרת. אני חושב שבאיזשהו מקום ה... זה, זה פשוט, אני, אני לא יודע איך אנשים מסתדרים, אבל האמת היא שאני כן יודע כי גם אני הייתי במצב הזה. וגם מה שקורה זה שבתור גבר, גם כשאנחנו מכירים נשים חדשות, אנחנו לא כל כך יודעים איך להתנהל איתן, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתן, אנחנו לא יודעים איך אנחנו מגיעים למצב ש... שהנשים האלה נמשכות אלינו, זה ו... מאוד מאוד קשה ל... לרוב הגברים בחיי הרווקות שלהם. ו... וכן, ובגלל זה חשוב להגיע למצב שיש לך שפע של נשים. זאת אומרת, כשיש לך שפע, אתה גם מנוסה, אתה מרגיש שאתה מנוסע עם נשים, וגם אתה מרגיש שגם אם אתה מאבד בחורה אחת ספציפית, אז לא קרה כלום. זאת אומרת, אם אני בתור גבר מכיר בחורה אחת לחצי שנה, אז שאני מאבד אותה, אז אני כזה קרס עולמי. כאילו, וואטה פאק, מה אני עושה עכשיו? איך אני מכיר נשים עכשיו? ו- 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 וזה התחושה. כי התחושה הזאת של ה... אני חייב לרדוף אחרי הבחורה הזאת. ואני יודע גם על עצמי, שאני הייתי במקום הזה, אני הייתי במקום שבו היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר נשים. כי הייתי מרגיש שהייתי מכיר מעט נשים, ומהמעט וה... הזה היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר, כי אני יודע שיהיה לי קשה מאוד להכיר עוד בחורה, ו... וזה מצב מאוד מאוד מעדכן. זה מצב מאוד מאוד מאתגר בתור גבר ואני חושב שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לצאת משם, רוצים להגיע למצב שיש לנו שפע עם נשים, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב להשיג בחיי הרווקות שלכם. הדבר השני שאתם רוצים להשיג בחיי הרווקות, זה שאתם רוצים להבין בדיוק מה אתה אוהב ומה אתה לא, okay? אני אמליץ לכם גם לצורך העניין, לעשות לכם רשימה, אני קורא לזה הבחורה האידיאלית, okay? יכולים לקחת דף, לרשום הבחורה האידיאלית. מצד ימין לרשום את כל התכונות שאתם רוצים בבחורה האידיאלית שלכם מצד שני תרשמו את כל התכונות שאתם לא, לא מוכנים לסבול בבחורה האידיאלית, אוקיי? אתם ממש יושבים עם עצמכם, תשקיעו בזה זמן, אתם רושמים את זה ואז בעצם בחיי הרווקות שלכם אתם מדייקים את הרשימה הזאת אתם רואים אולי יש משהו שאתם כן מוכנים לסבול או פתאום גיליתם שיש משהו, משהו שאתם לא מוכנים לסבול שאתם רוצים להוסיף לרשימה אז כל בחורה שאתם ואתם כל הזמן מדייקים את עצמכם. זה מה שאני עשיתי, אגב, עם הזמן. ועם הזמן גם הצלחתי לדייק את זה יותר. הגעתי למצב שאנשים שאני מכיר, זה הרבה יותר לכיוון של הבחורה האידיאלית. וזה מה שעזר לי גם להיכנס לזוגיות עם בחורה שהיא מדויקת לי. ההבנה של מה אני אוהב ומה אני לא אוהב. אגב, יש דברים שאני אוהב בסטוץ, שאני לא אוהב בזוגיות. נגיד, לצורך העניין בסטוץ, אני כן אוהב שהבחורה היא, היא פראית כזה, אני כן אוהב שהבחורה היא, היא סוג של חיית מסיבות. אין לי בעיה עם בחורה ש, ששותה הרבה, נגיד, אה, בסטוץ. כמובן שלא תהיה שיכורה לגמרי, אבל אין לי בעיה. אבל בזוגיות, אני אוהב את ציוות, אני אוהב ש, שאני מרגיש בנוח עם, עם הבחורה הזאת, אני מרגיש בנוח שאני משחרר אותה. נותן לה כביכול, או שיוצאת למועדון. אז כאילו, אני חושב שהדברים שאני אקבל בסטוץ, זה לא דברים שאני אקבל בזוגיות, וזה בסדר. אז גם, יכול להיות לכם את הרשימה של הבחורה האידיאלית הזאת, והבחורה האידיאלית זה יכול מאוד להיות שתי רשימות שונות. אחת זה ל... זוגיות שלכם ואחד זה הסטוצים שלכם, זה בסדר, או הזיזות או וואטאבר, וזה בסדר גמור. אז להבין מה אתה אוהב ומה אתה לא זה חשוב, כי אז כשאתה תיכנס לזוגיות, אתה תדע מה אתה רוצה. אתה תדע מה אתה לא רוצה, ואתה תוכל להציב את התנאים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השלישי שחשוב לה, להשיג בשלב הרווקות זה להגיע לתחושת המיצוי. וזה משהו שלדעתי 99% מהגברים שנכנסים לזוגיות לא מרגישים. הם לא מרגישים את המיצוי באמת. הם מרגישים פשוט בודדים. העניין הוא שאם אתה נכנס לזוגיות ממקום בודד, כמו שאמרתי לכם, הרבה פעמים זה יכול להיות קצת נזקק. זה יכול להיות זה שאתה תלוי באותה הבחורה, ו... וזה בעיה. כי אם אתה תלוי באותה הבחורה... אז כמו שאמרתי לכם, זה, זה יכול להוביל... הנזקקות הזאת מובילה בעצם למערכת יחסים שהיא לא בריאה. כשאתה נזקק, בעצם הבחורה מגלה את זה, מרגישה את זה, והיא פשוט פחות נמשכת אליך גם, אז זה גם יכול להרוס משיכה בזוגיות. אז אם אנחנו בשלב רווקות, חשוב להגיע לתחושת המיצוי, ומה זה תחושת המיצוי? זו תחושה, קשה להסביר את זה במילים, אבל אני יכול לומר ש... תחושת מיצוי זה שאתה מרגיש שלווה עם עצמך ואתה מרגיש שאתה לא צריך כרגע לשכב עם עוד בחורה או להיכנס לעוד עזיזות מסוימת. אתה רואה נשים ברחוב, אתה אומר, וואו, אם יפות, אבל סבבה. כאילו לא עכשיו... Uh, אני לא מרגיש שאני חייב לטרוף, אני לא מרגיש שאני כזה, אני חייב להתחיל איתה ואני חייב להתחיל איתה. אני חייב לדבר איתה, אני חייב לדבר איתה. זאת אומרת, אתה רואה נשים באינסטגרם כזה, אומייגאד, איזה בחורה יפה. וזה, זאת אומרת, אתם, אם אתם מגיעים למצב שבו אתם פשוט רואים נשים יפות או כזה, וואי, אה, מגניב, כן, נשים יפות, אז אתם יודעים שיש לכם איזשהו מיצוי מסוים. אתם יודעים שגם באיזשהו מקום אתם, יכול להיות שאתם יותר פתוחים לזוגיות. אתם פתוחים למשהו עמוק יותר. אז זה, זה גם משהו ששווה לשקול. אז בואו נדבר תכלס על איך אנחנו יודעים שאנחנו מוכנים לזוגיות. כי דיברנו על מה חשוב להשיג, דיברנו על היתרונות והחסרונות של זוגיות, של חיי רווקות, סליחה. אז עכשיו בוא נדבר על איך אנחנו יודעים שאנחנו מוכנים לזוגיות. זאת אומרת, זוגיות זה בעצם, כששלב הרווקות נגמר, אז אני מתחיל את הזוגיות שלי. אז בוא נדבר תכלס. קודם כל הדבר הראשון, ש... סימן ראשון שאנחנו יודעים שאנחנו מוכנים לזוגיות זה שאנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים למשהו עמוק יותר מה שקורה בעצם זה שבחיי רבקות אנחנו נמצאים בקשרים שהם יותר רדודים אין מה לעשות זאת אומרת, לא... אתם לא יכולים להשוות לשכב עם בחורה שהכרתם מהמועדון ל... <laughs> ואתם בא לכם משהו עמוק יותר, ואתם, כשאתם כבר מדברים עם השם, כל השיחות שלכם זה עמוקות, ואתה כבר נמאס לך מהרדוד, אז אולי באיזשהו מקום אתה מוכן לזוגיות, אוקיי? אם מיצית כבר את ה... את ה לא יודע, לקחת הבחורה <בחורה> ממועדון אליך הביתה, ואתה רוצה משהו כבר, אתה יודע, לצאת לכמה דייטים ולהכיר, ולה... אז זה יכול מאוד להיות שאתה מוכן לזוגיות, אוקיי? זה לא תמיד, אגב, יש גברים שהם מדברים בצורה עמוקה עם נשים כי הם לא יודעים איך לפלרטט, אז זה שונה. אם אתה לא יודע לפלרטט זה משהו אחר, אבל אני אומר שאם יש לך כבר את היכולות להכיר נשים, וזה פשוט לא מתלהב מהרעיון הזה. זה כאילו סבבה, כזה לא... זה יכול מאוד להיות שאתה רוצה משהו עמוק יותר. אני יכול להגיד שגבר שנמצא ב... בשלב הרווקות, אם הוא לא מתלהב להכיר נשים, יהיה לו קשה להכיר נשים. אז גם צריך את ההתלהבות הזאת, את הרצון. אם אין לך את זה, אז כנראה שאתה פשוט לא רוצה את זה. אז הדבר הבא, הסימן הבא שאתה יודע שאתה מוכן לזוגיות זה שכשאתה מוצא את הבחורה הנכונה. עכשיו, הבחורה הנכונה, נגיד אם הייתי לוקח את הרשימה הזאת של הבחורה האידיאלית, שאמרתי לכם, ובעצם הבחורה הנכונה עונה על כל הקריטריונים של ה... בחורה שהייתי רוצה לזוגיות, והיא לא עונה על הקריטריונים ש... של הדברים שאני לא מוכן לסבול בזוגיות. זה גם, זה גם משהו, היא עונה על הכל ולא עונה על כלום בצד השני. אם מצאתם בחורה כזאת ואתם מרגשים בשלים לזוגיות, אז אולי זה זה, אוקיי? ואולי. יכול להיות להיות שאתם תכירו בחורה כזאת, אגב, ואתם לא תהיו בשלים לזוגיות. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שלא מיציתם את חיי הרווקות שלכם, אז גם אם תמצאו את הבחורה הנכונה כביכול, אתם עדיין תרגישו שאתם מפספסים. אז זה סוג של משוואה כזאת, אתם רואים? זה קטע, קטע כזה. משה שואל אותנו כאן בצ'אט, מה אם אני יודע לפלרטט, אבל גם אוהב עומק ואיכות בשיחות. זה בסדר, המטרה היא למצוא איזשהו איזון מסוים. עכשיו, כשאני אומר שיחות עמוקות, אני בעצם לא מדבר רק על שיחות, אני מדבר על קשרים עמוקים. אני מדבר על לא רק ברמת השיח, אוקיי? כי בשיחה יכולים להיות דברים רדודים, יכול להיות דברים שהם לא רדודים. אני מדבר על להתחבר באמת לבן אדם, לצאת עם בן אדם המון המון, המון דייטים, להכיר אותו לעומק, שהוא יכיר אותך. הדברים האלה זה דברים שבדרך כלל קוראים לאנשים שכבר כמהים ו... ורוצים זוגיות והם פשוט לא רוצים לשכב עם בחורה. אבל... כמו שאמרתי, אם אתה לא יודע לפלרטט אז גם זה פשוט יכול להיות איזשהו קטע כזה שאתה מדבר ככה כי אתה לא יודע אחרת. הסימן השלישי שאתה יודע שאתה מוכן לזוגיות זה כשאתה מרגיש שאתה לא צריך נשים, דיברתי okay. okay. על זה קצת בקטע הזה של ההתפתחות האישית. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו שלמים עם עצמנו. אז תראו, אני לא, אני לא מכיר בן אדם שהגיע למצב של שלמות בפנים שלו מה שנקרא בסקין, בעור שלו, מבלי לעשות התפתחות אישית, מבלי לעשות התפתחות רוחנית, מבלי לעשות איזשהו תהליך מסוים במקום הזה. אז אני מזמין ככה את כולכם ל- למצוא, למצוא את, ה- את העושר הפנימי שלכם. וכמובן אנחנו בערוץ מדברים על הצלחה נשים, אבל... אני, הצלחה עם נשים והתפתחות אישית זה הולך יד ביד. אנחנו בתקשורת אמיתית מאמינים גם בהתפתחות אישית וגם בהצלחה עם נשים. ולכן, אני חושב שכל גבר צריך לחקור בעצמו מה עושה לו טוב, מה עושה אותו מאושר. הייתי מזמין אתכם לעשות מדיטציה באופן יומי, לחקור קצת את העולם הרוחני, ובעצם עם הזמן מה שקורה זה שאני... בגלל שאני נהנה עם עצמי וכיף לי עם עצמי ואני סבבה עם הלבד שלי, אז אני מרגיש שאני פחות זקוק לנשים. אז גם אם אתם מרגישים שאתם פשוט מסתדרים לבד, ואתם סבבה וסבבה לכם, אז יכול מאוד להיות שמה שאתם רוצים זה קשר שהוא עמוק יותר, קשר שהוא אולי מחייב יותר. מישהי שתוכלו לחלוק איתה דברים. אז גם יכול להיות שזה איזשהו סימן מסוים שאתם מוכנים לזוגיות. שזה גם מעניין. אגב, אם יש לכם עוד שאלות, תרגישו חופשי לרשום בצ'אט. אנחנו, אגב, עושים את הפודקאסטים האלה בלייב, קודם כל, אז למי שמאזין בזה בשידור חוזר, אם אתם רוצים בעצם להיות חלק מהלייב הזה ולשאול שאלות ולהיות מהראשונים שמאזינים לתוכן, אתם בעצם יכולים להצטרף לקבוצת עדכונים שקטה. הקישור לקבוצה הזאת נמצא בתיאור של הפודקאסט, אתם יכולים ללחוץ שם וזה פשוט להצטרף בחינם. זה שזה רווקות, זה לאו דווקא עניין של גיל, אוקיי? יש איזשהו קטע לאנשים כאילו לחשוב שהגברים שה... הצעירים האלה, <laughs> אני כבר לא יכול לחוות את הרווקות שלי ככה. ואני רוצה להגיד לכם שיש לנו אנשים בגילי השלושים המאוחרות, אפילו תחילת גיל הארבעים, שרק עכשיו מתחילים לחקור את הרווקות שלהם. חבר'ה, רווקות ולחקור את הרווקות שלכם זה קודם כל להגיע למצב של מיצוי, כמו שאמרתי, להגיע למיצוי הזה. אם לא הגעתם למיצוי הזה, זה לא משנה בני כמה אתם, אתם עדיין צריכים לחוות חיי רווקות ברמה כזאת או אחרת כדי להגיע לשם. ו, וככה אני מאמין... באמת, באמונה שלמה, שככה אתם תוכלו למצוא זוגיות שהיא בריאה. ככה הזוגיות שלכם תחזיק לאורך צווח רב, מבלי שאתם כל הזמן תחשבו על בחורות אחרות, או אני רוצה ככה ופה. זאת אומרת, להגיע לזוגיות מהמקום הזה זה פשוט הרבה יותר בריא. זה פשוט גם מהניסיון שלי, כי, כי היו לי המון מתאמנים שנכנסו לזוגיות, אוקיי? היו גם אנשים שנכנסו לזוגיות בריאה, נכון? ונפרדו מהבחורה הזאת. היו לנו לא אנשים שהתחתנו. יש לנו מתאמן ש... אחרי תהליך של כמה חודשים, נכנס לזוגיות והוא התחתן ואשתו בהיריון, אוקיי? אני, אני... לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל באופן כללי אני אומר שיש פה איזשהו עניין של מה, מה עובד ברוב הפעמים. ו, ומה שאני יודע... להגיד בוודאות זה שרווקות זה לא עניין של גיל, יש אנשים שבגילאי חמישים פתאום מגלים את עצמם מבחינה מינית והכל באמת, ו- וזה בסדר, אוקיי? זאת אומרת, עדיף כמובן להתחיל כמה שיותר מוקדם, כי אז כשתהיה בן ארבעים אז כאילו יהיה לך משפחה והכל, אבל גם אם אתה בן ארבעים ואתה מאזין לזה, זה בסדר, תתחיל עכשיו, עדיף להתחיל עכשיו מאשר מאוחר מדי, נכון? כי הרבה פעמים גם אתם יודעים, המשפחה והכל מלחיצים אותנו אחרי גיל מסוים כבר למצוא בחורה. אני יכול להגיד שבכל פעם שאני מגיע לאירוע משפחתי, שואלים אותי מתי אני אתחתן עם ילנה. כל פעם שאני מגיע לאירוע משפחתי. עכשיו רבאק, אני אתחתן איתו מתי שאני רוצה. אנחנו כבר אחרי שבע שנים ביחד, הנהל דינה, כאילו, מה? אנחנו כבר די נשואים, גרים ביחד, כאילו, מה? מה זה הלייבל הזה של ההתחתן? חייב לעשות משהו בגיל מסוים. ואני רוצה להגיד לכם שהבחירה היא בידיים שלכם. זאת אומרת, אתם מחליטים מה לעשות עם החיים שלכם. אין מה לעשות, אתם יודעים, לא ההורים שלכם, לא החברים שלכם, הם לא מחליטים בשבילכם מה לעשות. ולכן חשוב שתגיעו למצב עם עצמכם, שאתם מרגישים שלמים עם חיי הרווקות שלכם. שאתם משל... מרגישים שלמים שהם... מיציתם את השלב הזה בחיים שלכם, ולא כי מישהו אמר לכם שאתם צריכים לעשות משהו אחר, אוקיי? ואני יכול להגיד שאחת מהדרכים הכי טובות כמובן למצות את חיי הרווקות שלך, זה א', לפתח את היכולת להכיר נשים חדשות ולהכניס אותן לחיים שלך, ב', לדייק את עצמך ומבחינת היכולות התקשורת שלך, כדי שכשתמצא מישהי איכותית, שבטעם שלך, אתה תדע מה לעשות, אתה תדע איך לקדם את העניינים, אוקיי? ו... אם זה מעניין אותך ללמוד קצת את הדברים האלה, היית רוצה להגיע למצב שגם אתה מבין בעצמך איך לעשות את הדברים האלה לפי שיטה שהיא מוכחת ועובדת, זאת שיטה שאבדה כבר למאות אנשים ויכולה לעזור גם לך להגיע למצב שאנחנו מדייקים את התהליך הזה ו- ו- וביחד איתך אנחנו נעזור לך, אוקיי? מה שאנחנו עושים בתהליכים שלנו, אנחנו אם, לוקחים מאמן איתך, הוא יוצא איתך לשטח ועוזר לך להבין את הנקודות החלשות שלך, עוזר לך לפתח את היכולות האלה, יכולות הפלירטות, יכולות התקשורת האלה והמאמן הזה, זה מאמן שהוא בעצמו הגיע למצב שהוא בשליטה על חיי הדייטינג שלו. אז זה גם מישהו שתוכל לשאוף להיות כמוהו והאנשים האלה הם אנשים מאוד מאוד מפותחים וחזקים. אז אם היית רוצה לשמוע קצת יותר פרטים על שיטת העבודה שלנו והיית רוצה ככה לבוא ולהתרשם ולשמוע מה יש לנו להציע אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ בקישור שנמצא בתיאור של הפודקאסט הזה אתה יכול ללכות שמה ובעצם נשאיר פרטים לשיחת ייעוץ חינמית לגמרי מה אנחנו נעשה בשיחת הייעוץ הזאת אנחנו נלמד עליך קצת מי אתה, מה אתה, מה השאיפות שלך, מה אתה רוצה אנחנו נבין גם מהי המטרה הסופית מה, מה אתה רוצה להשיג מאיתנו? ובנוסף לזה אנחנו נלמד מהי הדרך הכי נכונה ומדויקת כדי שאתה תגיע למטרה שלך כמה שיותר מהר. אז אתה יכול לעשות את זה כבר עכשיו, להשאיר את הפרטים בקישור שנמצא בתיאור. למי שנמצא בלייב, הקישור נמצא בצ'אט. אז זה בנוגע לזה. חברים, היה לי ממש ממש כיף להעביר לכם את המסר הזה, אני חושב שזה יכול לעזור להמון המון גברים. אם אתם מרגישים שזה עזר לכם באופן אישית, אני מאוד מאוד אשמח שתקחו את הזמן כדי, א', להירשם לפודקאסט שלנו, כי יש לכם... אתם תקבלו עוד תכנים חדשים מאיתנו, ובנוסף לזה, תדרגו חמישה כוכבים. מאוד מאוד יעזור להפיץ את המסר שלנו ככה לעוד אנשים. וזהו, חברים, חברים יקרים, אנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.